0: Hej och varmt välkomna till ett nytt år med hundpodden med mig, hundpsykologen Kiki Felstenius och Tage, min älskade Beagle. Det är så kul att det äntligen är dags för att spela in en ny säsong och jag är så glad och tacksam att Furry Friends även det här året är med och sponsrar podden. Jag är så glad att just de vill vara min samarbetspartner för att dels så erbjuder de superbra produkter för dig och din hund men de har också hjärtat på rätta stället vilket de bland annat visar genom sitt engagemang i Hundar utan hem och sitt engagemang i den här podden såklart. Jag kommer hitta på en massa spännande aktiviteter med Fur Friends under året så om du inte redan följer dem på Instagram då tycker jag att du ska göra det nu. De heter Fur Friends Family på Instagram. Även det här året så kommer jag släppa ett avsnitt varannan måndag Ibland med gäster och ibland på egen hand. Och om du har några förslag på teman eller gäster som du tycker ska vara med i podden så får du jätte, jättegärna skicka ett meddelande till mig. Antingen på Instagram eller maila mig på kiki 1 Och Instagram, från och med nu så kommer jag fokusera all min aktivitet till mitt hundpsykologkonto. Så jag har stängt ner poddens insta-konto. Så om du vill ha fortsätta uppdateringar så ska du alltså gå in och följa hundpsykologen Kiki på Instagram. Där gör jag löpande tips och råd, delar bilder och filmer på gulliga och duktiga hundar, visar klipp från min och tagesträning och självklart en massa information om podden och en massa, massa annat. Så in och följ mig på hundpsykologen Kiki. Idag... I årets första avsnitt så tänkte jag prata om trygg och rolig hantering och det är lite inspirerat av ett föredrag som jag höll häromdagen. Och det här är ett tema som jag tycker börjar få mer och mer uppmärksamhet och där fler och fler börjar inse vilken fantastisk skillnad det kan göra om vi lägger lite tid och energi på just hanteringsträning. Och vad menar jag då med hantering? Jo, jag menar att vi behöver göra någonting med hunden eller snarare hundens kropp på något sätt. Det kan handla om kloklippning, pälsvård, till exempel borstning, trimning, klippning, bad. Det kan vara undersökning av en veterinär eller att man själv vill kolla igenom hunden eller en fysioterapeut eller vad det kan handla om. Det skulle kunna vara att ge medicin eller någon form av behandling. Det kan vara örondroppar som ska ges, ögondroppar, sprutor, tabletter. Allt det där skulle man också kunna räkna in i hantering. Men det kan också vara enklare saker som att ta bort en fästing eller ta bort skräp i pelsen eller kanske borsta hundens tänder. Och trygg och rolig så jag, ja, vad menar jag med det då? Jo men jag tänker att det ska vara en uh, hantering som är så fri som det bara går från tvång, obehag och stress. Och att vi har så mycket som möjligt av förutsägbarhet för hunden, att den vet vad som kommer hända. Frivillighet, det vill säga att hunden kan välja själv om den ska behöva bli utsatt för det här eller inte. Aktivt deltagande från hundens sida, det vill säga att hunden kanske själv är med och, och aktiverar sig. Istället för att jag bara tar hundens tass och börjar klippa så får hunden ge mig tassen och så kan jag börja klippa. Och också så mycket som möjligt av positiva känslor involverat. Andra begrepp som är lite närbesläktade med det här det är frivillig hantering, stressfri hantering, fearfri hantering. Jag tänker att alla de där begreppen kan vara bra om ni vill söka efter mer information på området- för som sagt, det händer jättemycket på det här området idag och det som jag framförallt börjar märka nu det är att det har blivit en väldigt stor ökad ökat intresse bland vanliga hundägare. Det har funnits massor av information om det redan innan men vi har faktiskt haft lite svårt att få hundägare intresserade av att komma på föredrag och kurser och sånt på det här temat men nu, nu märker man att nu är tiden mogen. Och det tycker jag känns jätte, jättebra för att det här är ju verkligen ett område där vi kan höja hundernas livskvalitet avsevärt. För att om det nu är så att man tycker att den här hanteringen blir lite stressande för hunden såklart men kanske också för oss människor för att vi tycker inte om att utsätta våra hundar för obehag såklart, då kan det lätt bli så att man skjuter upp de här hanteringsaktiviteterna. Och det kan ju i sin tur innebära att hunden får dålig omvård. Man kanske skjuter upp ett veterinärbesök eller undviker att klippa klorna för ofta. För att man vet att det kommer bara bli en fight av det i alla fall. Och när man väl gör det så blir det en jobbig upplevelse för hunden. Och det här är ju någonting som vi ska göra hela hundens liv. Så att det är verkligen, verkligen värt att lägga lite tid och kraft på det. Och man kan göra så otroligt mycket. Tyvärr är det också så att många hundyrkesverksamma, det kan vara allt ifrån oss hundtränare till veterinärer, frisörer, kloklippare, alla möjliga som jobbar med hundar. Det är faktiskt många av dem också som saknar kunskap om trygg hantering. Så vi kan inte lösa problemet bara genom att lämna in hunden någonstans och så hoppas att det blir bra. Det finns många som är helt fantastiska på det här och säkert kan göra ett jätte, jättebra jobb med att hjälpa er med till exempel kloklippning eller pälsvård. Men Även om ni lämnar bort hunden till någon som är jätteduktig på att ta hand om er hund även mentalt. Inte bara hanteringsmässigt. Att de inte bara kan klippa hunden snyggt utan de kan också se till att hunden får en positiv upplevelse. Även om ni lyckas hitta en sån person så löser det inte problemet fullt ut. Utan ni måste fortfarande träna hunden och preppa den. För att om hunden tycker det är lite svårt och jobbigt med hantering. Då blir det inte mindre jobbigt av att en främmande person ska göra det utan du måste fortfarande träna hunden så att den är van vid de här handgreppen. Även när det gäller hundyrkesverksamma så upplever vi att intresset verkligen ökar och det finns fler och fler som är fear-free certifierade och medlemmar i Sveriges hundföretagare och därmed att företaget är H-märkt och Det är superpositivt men fortfarande så är det faktiskt ganska många där man inte kan vara helt säker och trygg med att de hanterar hunden på på ett stressfritt eller så stressfritt sätt som det går. Så det är värt att kolla upp vart man lämnar sin hund. Okay, om vi nu ska prata lite mer i detalj om det här med hanteringsträning, så tänker jag att det första man behöver ha koll på det är hur en hund ser ut när den börjar tycka att någonting är lite obehagligt. Och inte vänta för de här stora tydliga signalerna om att någonting är fel det vill säga att hunden biter eller nassar eller morrar eller försöker fly utan att man börjar titta redan på små 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 signaler om att nu börjar bli lite jobbigt för hunden så att man kan börja agera redan där och lägga situationen eller träna hunden på ett sätt som gör att den tycker att det är positivt. Och några sådana små eller mindre signaler på att hunden är på väg upp i stress, det kan vara till exempel att hunden får minskat intresse för leksaker eller godis. Den kanske inte längre tar det där lite halvgoda godiset utan bara vill ha supergott godis, då är det ett tydligt tecken på att hunden är på väg upp i stress. Eller om det är så att hunden brukar tycka det är kul att leka och så vill den inte det just nu, då är den kanske lite ansträngd i situationen. Det kan också vara så att kroppsspråket liksom ändras tempot på hunden. Att istället för att vara lugn och harmonisk så blir den jätteuppstissad och upp i varv. Och det kan faktiskt vara lite lätt att blanda ihop med, med glädje och energi. En hund som blir stressad kan bete sig nästan som om den var väldigt glad. Den spattar omkring och stissar omkring och är väldigt uppvarvad. Men det kan också bli så att hunden lite slår av på tempo och då blir långsammare och stelare sina rörelser och att det kan vara ett tecken på att den är på väg upp i stress. Det kan också vara bra att studera lite svansen på sin hund. Hur ser svansen ut på min hund när den är helt trygg och harmonisk? Ofta är det mjuka, stora rörelser, eh, viftanden från höger till vänster i stora vida rörelser. Och om hunden blir lite spänd så kanske den fortsätter vifta på svansen men ofta så blir det lite mer stela rörelser. Man kan också titta på Höjden på svansen om den har den lite högre än vad den brukar eller lägre eller till och med börjar stoppa in lite mellan bakbenen. Då har vi en hund som är obekväm eller stressad i situationen. Andra tecken kan vara att hunden börjar slicka sig runt munnen eller smacka lite med munnen. Det kan vara tecken på att den är på väg upp i stress. Självklart så kan den också slicka sig i munnen för att den är sugen på godis så att man måste titta på helheten hela tiden. Ytterligare något tecken kan vara att hunden undviker ögonkontakt eller stirrar på dig. Så det kan vara antingen att den försöker vända bort blicken eller att den verkligen spänner ögonen i dig. Det kan också vara att den flåsar, flämtar, söker mycket trygghet och så ägaren blir lite klängig på dig. Eller att den går undan och försöker lägga sig under en stol eller säng eller någonting. Och det kan också vara att den blir lite mer tveksam till social interaktion. Om man kommer till veterinären till exempel och min hund vanligtvis är förtjust i människor men inte vill gå fram och hälsa på veterinären. Då är den troligtvis ganska stressad i situationen. Så titta lite på din hund, hur ser den ut när den är trygg och glad och hur ser interaktionen ut när ni tränar andra bara roliga saker, om ni tränar tricks till exempel. Hur rör den sig och var har den svansen och hur mat och lek intresserar är den. Och sen så jämför du med det när ni jobbar med hanteringsträning eller hantering. Då blir det lite lättare att upptäcka när hunden är på väg upp i stress så att den inte behöver gå så långt så att den behöver morra eller bita. Men en sak är att göra situationen stressfri men jag tycker inte att vi ska stanna där utan utöver att den ska vara stressfri och fri från obehag så tycker jag att vi till och med ska göra det till en positiv upplevelse. Alltså inte bara hamna på plus minus noll utan verkligen det här ska vara något trevligt för hunden. Och som jag nämnde tidigare så finns det några saker som man kan tänka på. Första punkten det var att situationen är förutsägbar ur hundens perspektiv. Och det tänker jag att vi kan åstadkomma genom att vi tränar in någon tydlig rutin eller ritual som gör att hunden kan liksom räkna ut och vet vad som ska hända härnäst. Att varje gång vi till exempel ska klippa klona så gör vi det på en specifik plats eller jag har, själv så har jag en specifik handduk som jag breder ut och så tar jag fram klotonken och sen lockar jag på hunden så att den vet liksom att okej, okay, går jag till matte nu då kommer vi att hålla på med kloklippning och det är helt okej. Okay. Ofta så har man någon slags specifik utrustning som används. Man kanske kan utföra det på samma tidpunkt varje dag eller vecka. Man har en rutin att på kvällen så borsta genom pälsen eller varje söndag så har vi en liten hanteringsrutin där jag känner igenom hunden och klipper över klorna. Och se till att det då är samma steg som utförs varje gång så att hunden kan liksom förutse vad som ska hända. Och när vi bygger upp de här ritualerna då ska vi göra det stegvis så att från början när vi tränar hanteringsträning då tränar vi på hela ritualen. Men vi väger inte in någon kloklippning, vi klipper inte klona i början utan det blir så småningom när vi har kommit så långt så att hunden tycker att det är helt okej. Okay. Ytterligare ett sätt att skapa förutsägbarhet är att lära in ett antal specifika beteenden som man sedan kan använda vid till exempel en veterinärundersökning eller eh, klippning av hälsen eller kloklippning eller borstning eller vad det kan vara. Och jag kommer ge några exempel på sådana beteenden sen. Jag vill också ha så stort mått som möjligt av frivillighet, det vill säga att hunden själv kan välja att vara med på det här eller inte. Jag håller inte fast hunden. Om jag inte är absolut tvungen och absolut tvungen det tänker jag ja det kan ju hända i en akut nödsituation till exempel att hunden har varit med om en olycka och vi måste behandla den men den inte vill för att den har ont eller för att den inte gillar den typen av situationer. Men i all planerad hanteringsträning så ska vi försöka lägga upp det så att det blir så frivilligt som det bara går. Och det handlar mycket om att träna in rutinen stegvis och låta hunden själv välja om den vill vara med eller ej. Om den väljer att inte vara med då har vi gått för fort fram eller hunden behöver en paus. Ett bra sätt att ge hunden valfrihet eller frivillighet det är att man tränar in en start och stoppknapp som hunden kan använda för att tala om att nu är jag redo, nu får du starta hanteringen. Och så kan den också tala om att nej, nu behöver jag en paus, stopp, stopp, jag behöver en paus. Ett exempel på en sån startknapp, det skulle till exempel kunna vara att eh, jag lär hunden att eh, lägga hakan på en hopvikt handduk som jag lägger på en stol. Och så länge hon står med hakan på handduken, då är det okej för mig att klippa klorna eller borsta eller vad jag nu gör. Och så fort hon lyfter hakan från handduken, då behöver hunden en paus, så då pausar jag. Då kan hunden styra hanteringen genom att lägga haken i handduken och då säga kör. Eller lyfta på hakan och säga stopp, jag behöver en paus. När vi lägger upp den här träningen så behöver vi belöna hundens deltagande för att den ska känna att det är lönsamt att vara med. Men det man kan ha med i bakhuvudet då, det är att belöningen, om hunden väldigt gärna vill ha den, då kan det ju bli liksom att hanteringsträningen faktiskt blir ändå tvingande, att hunden inte har någon riktig frivillighet för att om det är så att en väldigt, väldigt gärna vill ha godisbiten och enda sättet att få godisbiten det är att eh, gå med på den här hanteringen. Ja, då har vi ju faktiskt ingen frivillighet. Eh, det blir inget riktigt val. Så ska vi göra det riktigt frivilligt för hunden då behöver vi vara lite kreativa med att tänka på hur kan vi faktiskt göra det frivilligt att hunden kan välja. Om den vill göra det här för formaten eller någonting annat för formaten eller kanske bara format gratis. Ett sätt att minimera risken för att hunden går med på att utsätta sig själv för obehag för att få en återvärd det är att man helt enkelt använder belöningar som inte är allt för attraktiva. Jag tränar alltid hanteringsträning med taget torvfoder, inte supergott godis. Bara för att vara säker på att han inte gör det här bara för att han så gärna vill ha godiset. Men fortfarande har man en matglad hund så är det ingen riktig frivillighet ändå om de bara får godiset om de utför hanteringen eller gå med på att utföra hanteringen. Det man kan tänka på om man använder till exempel såna start eller stoppknappar, det åt man också faktiskt belönar när hunden väljer att pausa. För då visar vi för hunden att det är okej okay att pausa, du kan få en belöning då också. Du måste inte göra det här för att få godisbiten. Aktivt deltagande, men det är också någonting som verkligen verkligen kan göra hanteringen mer positiv för hunden att hunden själv inte kliver upp på ett bord- när vi ska undersöka den- eller självmant kliver upp på handduken- där vi ska utföra hanteringen- eller hunden självmant lyfter upp tassen- istället för att jag tar den. Att hunden sticker in huvud huvudet självmant i en sele eller halsband eller munkor istället för att vi trär på halsbandet- eller selen eller munkorgen. Eller om vi behöver undersöka hunden liggande- att vi kan liksom be hunden lägga sig ner- istället för att vi välter hunden. Så det kan vara smart att träna in- ett antal olika beteenden där hunden liksom självmant kan göra saker- Istället för att vi gör saker med hunden. Ett ytterligare exempel kan vara att säga att jag behöver torka av hundens öga med en bomullstuss. Då kan första steget vara att lära hunden att trycka sitt öga mot bomullstussen istället för att jag trycker bomullstussen mot hundens öga. Utöver de här punkterna så finns det massa man kan göra som ökar chansen att hunden upplever hanteringen som någonting positivt. Ett exempel kan vara precis som jag var inne på, att man tar saker i hundens takt. Vi forcerar inte fram, vi går inte så fort fram att hunden börjar tycka att Nej, men det här var jobbigt. Jag tänker också att vi ska lägga mer fokus på att träna hantering än att faktiskt hantera hunden. Så att säg att vi klipper klorna en gång i veckan eller varannan vecka. Men då kan man träna lite kloklippning varje dag. Så att det inte alltid är att vi faktiskt klipper klona när vi tränar kloklippning. Pausa ofta så att det blir korta träningspass så att hunden inte blir för trött eller tycker att hanteringen blir jobbig. När vi pausar så blir det också ett sätt att se om hunden väljer att komma tillbaka och fortsätta hanteringsträningen eller om den väljer att avstå. Om den väljer att avstå, men då kanske vi hade hållit på lite för länge eller gått lite för fort fram. Använd belöningar som hunden uppskattar. Det kan vara godis, det kan vara lek, det kan vara positiv röst, det kan vara kel. Men tänk på som sagt att inte ha så återvärda belöningar så att det blir svårt att avläsa om hunden egentligen tycker att det är obehagligt men gör det ändå för att få sin belöning. En annan sak som man kan tänka på om man är hos en veterinär eller någon fysioterapeut eller någon extern person som ska hantera hunden så kan man se till att den här personen närmar sig hunden stegvis och bygger relation innan de börjar. Och idealet är om man låter hunden närma sig personen snarare än personen närmar sig hunden. Och tänk på att upplevelsen börjar liksom redan när ni kliver ur bilen så ska ni till veterinären till exempel men börja med att gå ur bilen och göra något roligt. Sök lite godis, rasta hunden, lek lite och sen kan ni jobba er in något sakta men säkert. Kom dit i god tid så att ni hinner köra lite godissök i väntrummet, kanske tugga ett ben eller någonting så att inte hunden är stressad redan när den kommer in i undersökningsrummet. Och första intrycket är oerhört viktigt så tänk på att lägga i början och kanske om ni ska börja klippa hunden hos en frisör till exempel, be att få komma dit, boka en tid som ni sätter av lite kortare tid där ni bara kan vara där och leka och mysa och lära känna personen och kanske klippa lite om det går bra annars bara se det som en träning på att vara på den platsen. Och tänk på din egen utstrålningskänsla. Blir hunden rädd, då ska vi definitivt finnas där för hunden och stötta den. Men det är också viktigt att vi inte jagar upp oss och så blir mer oroliga och spä på hundens oro. Utan finns där som en trygg, stabil person och stötta hunden med det som hunden behöver för att ta sig an situationen på ett så bra sätt som möjligt. Och om vi då ska komma igång med hanteringsträning i praktiken, då tänker jag att det kan vara bra att fundera igenom och göra en lista på vad hunden kan tänkas behöva kunna. Och sen så lägger man en plan utifrån det. Och det kan ju finnas flera olika områden eh, beroende på vad man har för hund. Vissa hundar behöver mycket pälsvård till exempel och vissa behöver mycket medicinering. Alla behöver klippa klorna, borsat tänderna och så vidare. Så att göra en lista anpassad utifrån din hunds behov och låt träningen ta tid. Betrakta hanteringsträningen som en rolig och nyttig aktivering för dig och hunden, inte ett nödvändigt ont. Det vill säga ändra ditt eget mindset från att liksom, oh nej nu måste jag klippa klorna på hunden. Se det som rolig träning. Nu ska vi göra en mysig aktivitet tillsammans. Uh, vi ska lära oss saker. Jag ska träna mig på att bli en bättre hundtränare och hunden ska få lära sig en massa roliga beteenden. Hunden kommer bli nöjd och glad och sova jättegott efteråt om ni gör det här på rätt sätt. Så det tror jag är en sån otroligt viktig framgångsfaktor. Betrakta hanteringsträningen som rolig och nyttig aktivering. Några exempel på bra basbeteenden att träna in. Och som sagt, det här kan ju variera från hund till hund beroende på vad man ska hamna i för situationer. Men en sak som kan vara bra att lära hunden är att faktiskt bli lyft i olika sammanhang. För om vi bara säger att hunden behöver upp på ett bord för att bli undersökt eller gå till frisören. Om vi då bara helt plötsligt lyfter upp hunden, då kan det i sig bli en obehaglig och jobbig situation. Om vi lär hunden att vi ger en signal, säger ordet lyft till exempel- Och så ger vi hunden någon sekund att samla sig och sen så lyfter vi upp hunden och så belönar vi. Då kan det bli en positiv erfarenhet för hunden istället för någonting som kanske är jobbigt om det kommer lite plötsligt. Bara det att vara på ett bord kan man behöva träna på. Att det är någonting positivt. Så att inte första upplevelsen hunden har av att vara på ett veterinärundersökningsbord är att få en spruta i nacken. Dels kan du träna på att vara på ett bord hemma. Lyft upp hunden, ge några godisbitar. Kanske gör favorittrickset på bordet och sen ta ner hunden igen. Sen när ni kommer till veterinären första gången ja, men passa på. Oftast får man ju vänta en liten stund inne i rummet innan veterinären kommer dit. Ja, men passa på, lyfta upp, sök lite godis på bordet gå ner och uppripa det några gånger innan veterinären kommer in och sen ska undersöka hunden. Och sen när veterinären kommer in så styr ni upp veterinären också och ber veterinären ge några godisbitar till hunden på bordet så att det alltihopa blir en tillrättalagd positiv upplevelse för hunden. Och skulle det då bli ett litet stick i nacken sen till exempel om det är en vaccination på gång då blir det bara en liten del mitt i allt det här positiva istället för om det är det första som händer är att hunden Får ett stick i nacken eller en veterinär bara kommer in och dyker rakt på. Andra saker som kan vara bra att lära hunden är att vara på en filt eller en handduk. Antingen då som ett avkopplingsbeteende eller som för att visa att här kommer vi hålla på med trygg hantering. Tag har både då att han kan koppla upp en filt och sen så har vi att på en viss specifik handduk där har vi hanteringsträning. Att ligga på sidan kan vara ett bra beteende att lära hunden. Det kan vara jättesmid när man ska klippa klorna eller borsta hunden eller i vissa undersökningssituationer. Att lägga hakan i din hand eller på en target som jag nämnde innan. En handduk till exempel, hopvikt, att man ber hunden lägga hakan på handduken. Det kan vara ett bra beteende att kunna. Ett annat beteende som är bra att kunna är att lyfta tassarna och gärna då att hunden kan lyfta den tass som jag ber om antingen genom att peka på den genom att sätta olika ord på det. De flesta eller många brukar lära sig när hundar kunde lyfta fram tassarna och då blir det lite nästa steg att också kunna lyfta baktassarna. Det kan också vara bra att träna på att bli hanterad av andra än husse eller matte. Och då börjar man ju med människor som hunden känner väl och är positivt inställd till och sen så småningom kanske med folk som hunden tycker är helt okej men som den inte känner så väl och så småningom med helt främmande människor. Det kan faktiskt också vara bra att lära hunden att bli fasthållen om det är så att vi kanske behöver hålla fast hunden i vissa situationer. Jag vet vissa veterinärer vill till exempel att man ska hålla hunden fast med och hålla bort huvudet lite när de vaccinerar eller undersöker för att inte hunden ska kunna vända sig om och bita och då kan det vara bra att träna på det hemma och då lägger man upp det också som en rolig lek eller rolig aktivering så att vi i början bara har hunden på rätt plats och belönar, sen kanske vi håller handen lite mjukt mot släpper direkt och belönar och sen ökar vi på trycket mer och mer tills vi till slut faktiskt kan hålla fast hunden. Och min tanke med det här då det är att alla de här grejerna, det är sånt som ni kan lära in som rena tricks. Innan ni börjar använda dem i hanteringsträningen så ser det som en rolig aktivering och lära hunden de här tricksen och sen så småningom tar ni in det i hanteringsträningen. Och för all inlärning så gäller ju att börja med något litet, litet steg som hunden klarar av och belöna det. Och sen ökar ni i svårighetsgraden i takt med att hunden klarar av det och så fortsätter du att belöna. Och gärna varva lätta och svåra träningsomgångar så att det inte bara blir svårare och svårare hela tiden för att då kommer det till slut bli så svårt att hunden ger upp. Om ni varvar lätta träningsomgångar med lite svårare och ännu svårare och så tar ni det sakta men säkert så att det till slut går att göra allt det som ni vill kunna göra med hunden. Och lag om stora steg, det är steg där hunden lyckas göra rätt och har rätt känsla så börjar vi bygga in någon slags obehag eller stress i hunden då har vi gått för fort fram. Rätt beteende och rätt känsla. Då har vi lagom stora steg. Tidigare nämnde jag det här med start och stoppknapp, Att man ger hunden någon form av beteende som den kan få använda för att starta igång respektive pausa- hanteringsträningen. Och det exemplet jag gav det var ju att hunden lägger hakan på någon form av target. Till exempel en handduk som ligger ihop vid på en stol. Men det, kan också, det finns något som kallas för bucket game, hinkleken. Som har blivit väldigt populär och som ni kan gärna söka på om ni är intresserade av den. Den går ut på att man lär hundarna titta på en skål med godis. och Så länge hunden tittar på godisskålen då, då kan vi köra på träningen. Och om hunden släpper fokus på skålen då ska vi pausa. Ytterligare en typ av startbeteende skulle kunna vara att hunden ligger i sidan med huvudet i marken. Och så länge den lägger ner huvudet i marken då får vi köra på. Och vill ha någon paus så reser den upp huvudet från marken. Det håller jag på just nu att tränar in som Tagis nya klogklippningsrutin. Och vi har kommit så långt nu att vi har precis kunnat börja klippa lite på framtassarna. Så min och Tagis rutin ser alltså ut så att jag har ju min handduk som är startsignalen för all hantering. Så först tar jag fram handduken och då när jag lägger ner den om taget kommer till handduken då är han redo för hanteringsträning generellt. Ska jag klippa klorna då har jag även med mig klotången fram redan från början så att han vet att det är den typen av hantering det handlar om. Sen kan jag erbjuda honom att lägga sig på sidan och då har han valfrihet att lägga sig ner eller inte. Gör han inte det så är det helt okej, då kan vi göra någonting annat istället. Eh, när han sedan lägger ner huvudet i golvet, då kan jag börja hanteringsträningen. Och det jag gör då är att jag börjar lite stegvis, att inte bara dyker rakt på tassarna utan kanske klappar om lite grann, mys lite, smeker lite och så får han en god belöning. Och så får han sen själv välja igen om han lägger ner huvudet igen så att vi kan fortsätta. Och så länge han har huvudet nere så kan jag klippa klor och pyssla med honom. Och det här har blivit en väldigt, väldigt bra rutin för taget så att han ligger väldigt avslappnat och, och, och tryckt på den här handduken. Och tycker att men det här det är rätt mysig träning. Så om man vill tillämpa hela det här tänket då på just men då kan man ju lägga upp det på massor av olika sätt. Och det viktiga är att vi tänker på att ha så mycket som möjligt av förutsägbarhet, frivillighet och aktivt deltagande och positiva upplevelser för hunden som det bara går. Och ingen stress eller obehag. Men sen exakt hur rutinen ser ut. Det kan man faktiskt välja lite själv och prova sig lite fram själv. Vad som funkar för dig och för din hund. Vissa hundar kan tycka det är jätteskönt att ligga och chilla på sidan medan andra vill inte alls ligga på sidan. Utan då kan det vara smidigare att de står upp och att man gör lite som när man kratsar hovarna på en häst. Man ber om en tass och så lyfter hunden tassen och då kan man klippa medan hunden står upp. Så det finns många olika alternativ och det viktigaste är att du tänker igenom hur kan ni göra det här på bästa sätt så att det innefattar alla de här parametrarna som jag vill komma åt. När det gäller just kloklippning så finns det lite fler saker som är bra att tänka på som inte kanske är rent om träningsmässiga bitarna men jag tänker att dels är det otroligt viktigt att använda en skarp klotong en som klipper väldigt enkelt igenom klonan för att ju slöare klosaxen är desto obehagligare liksom, desto mer känns själva klippet så en skarp klotång är jätte, jätteviktig och när du väl klipper när du har kommit så långt så att du kan börja klippa klipp heller lite lite i taget än ett rejält klipp så första gångerna då, då brukar jag bara gnaga lite längst fram på toppen på klon och sen klipper jag hellre flera gånger än att klippa mycket på en gång och pausa ofta. Så i början, när du väl börjar klippa, då kanske klippa en klo om dagen. Och sen när du har klippt igenom alla klorna, då är det dags att börja om från början igen. Men det spelar ingen roll, för att det är ju bra aktivering det här. Och träna, 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 träna. Träna mer än vad du klipper. Särskilt i början. Ett litet tips, det kan vara att använda en pannlampa för kloklippningen. För det är ofta lite svårt att se om det är mörkt, men har man pannlampa på sig, då får man ljuset där, som man, där man riktar ansiktet och ögonen. Och jag som använder glasögon när jag klipper jag måste ha på mig dem även när vi tränar även om jag inte tänker klippa för annars jag genomskådar hundarna mig och märker att har när glasögonen inte på då är det ingen fara men om glasögonen får då är det risk för klippning. Så då måste de vara med redan från början i ritualen. Om det är så att du måste klippa hundens klor men hunden inte är redo då tänker jag att det så kan man ju verkligen fundera på, måste man eller måste man inte, så att man gör ett övervägt val där. Och sen så att om vi då måste klippa, gör det så stressfritt som möjligt. Man kanske kan avleda hunden jätt, jättemycket. En person avleder med en köttbulle som hunden får stå och gnaga på eller en mjukosthub eller någonting. Och den andra personen klipper snabbt över de klor som behöver klippas. Och ta bara några åt gången hellre än att för ofta kan det gå bra med kanske en eller två klor. Och sen så börjar hunden stressa upp sig. Ta då bara en eller två klor och gången. Men det här är ju verkligen bara en nödlösning, det är ju inte det som vi vill ha så småningom. Och då tänker jag också att för att inte den här nödklippningen ska smitta av sig på den här ritualen håller på att tränar, då är det bra att göra så tydlig skillnad som möjligt mot den blivande ritualen. Så gör det på en annan plats, blanda inte in någonting av de här grejerna som ingår i er ordinarie eller den framtida trygga klokklippningsrutinen, utan gör det som ett helt separat spår som inte hundan riskerar att blanda samman med det här. Och som sagt, nu har jag tagit kloklippning här som exempel men det här går ju att applicera på vilken annan typ av hantering som helst som pälsvård eller vad det nu kan handla om eller tandborstning. Och det finns så mycket mer att prata om kring det här temat men det här kommer garanterat bli ett återkommande tema under hela den här säsongen eller hela det här året. Och min tanke med det här avsnittet var mycket att ge inspiration till att börja fundera över om ni kan göra er hantering av hunden mer trygg och rolig helt enkelt. Att eh, göra det till en positiv upplevelse och en kul aktivering. Så fundera på det och lägg en plan. Och så ja, kommer det förhoppningsvis komma lite mer inspiration och kunskap på det här området under året som kommer. Vill du veta ännu mer om det som jag har pratat om idag? Och få fler tips på hur du konkret kan träna det här och hur du kan se ut, se filmer på hanteringsträning och så vidare- då kommer jag ha ett onlineföredrag på temat trygg och rolig hantering i mars. Och det hittar jag information om- på Glada Gyckars webbsida. Och jag tänkte också ta tillfället i akt- att berätta om en nyhet hos oss på Glada Gyckar. Och det är att vi drar igång- med yrkesutbildningar inom hund. Och först ut är en hundinstruktörsutbildning- som startar i april i år. Och där kommer jag vara huvudlärare- Med mig i lärarteamet kommer jag också ha Cecilia Strömberg som ni ju har hört massor av här i podden. Och dessutom så kommer veterinär Elin Lindell vara med och prata om saker som handlar om hundars hälsa bland annat. Och dessutom så kommer etolog Anna-Maria Svedberg vara med som kommer prata om etologi och antrosologi och lite andra spännande saker. Vi ser så mycket fram emot den här utbildningen. Det här är någonting som vi haft i bakhuvudet länge och nu är det äntligen dags. Och det ska bli så kul och vi lovar verkligen göra den bästa tänkbara utbildning som man bara kan tänka sig. Så om du är sugen på att att börja jobba med hundar och hundträning och vill nå ut och sprida inspiration och kunskap och på det sättet bidra till ökad livskvalitet hos hundar och deras familjer. Ja, men då ska du boka in dig på vår hundinstruktörutbildning. Vi kommer genomföra utbildningen i en ganska liten grupp så det är begränsat antal platser och en hel del av dem är redan bokade så vänta inte för länge om du vill vara med. Vill du veta mer om utbildningen då är du självklart välkommen att kontakta oss. Antingen så slår du min signal. Enklast är nästan att du maila mig så kan jag ringa upp när jag får en lucka. Men hör av dig på ett eller annat sätt. Du hittar information om utbildningen på Glada Gyckars webbsida. Så in och kolla där så hittar du mer information. Och nästa avsnitt av podden kommer om två veckor och då kommer faktiskt veterinär Elin Lindell, hon som är med i vår hundinsultageutbildning. Hon kommer hit och då ska vi prata om smärta, klåda och magbesvär som är tre fysiska åkommor som kan drabba våra hundar och påverka deras beteende och välmående negativt. Och det ser jag verkligen fram emot. Tusen tack för att du har lyssnat på Hundpodden med Kiki Felstenius och Tage The Bigel. Ha en hunderbar dag.